0: Jag är gamla kompisar från gymnasietiden. Men även om jag är helt övertygad om att våra lyssnare gärna skulle höra på våra ungdomssynder i Borgholm på 80-talet så är det inte därför du är här idag. Nej. <laughs> Vilken besvikelse. Ja, ja. idag I dagens avsnitt så har vi fokus på den spanska politiken och det politiska systemet. Och därför är Thomas här med oss. Du är journalist, författare, Spanienkännare, har bland annat jobbat som utrikeskorre med Madrid som bas i många, många år. Du har gett ut flera faktaböcker om Spanien, eller den spansktalande delen av världen, kan man säga. Precis. Var det un ungefär korrekt beskrivning?
1: Stämmer, stämmer bra. Härligt. Och jag fortsätter att bevakar och skriva om Spanien, precis.
0: Ja, jag vet, det är ditt största intresse...
1: Ja, mitt intresse och mitt jobb, precis. Det är svårt att släppa Spanien som de flesta som lyssnar på det här programmet känner till sig. Ja,
0: man gillar det ju. Ja, mm. jo. Du, jag tänkte att vi, vi börjar med att blicka tillbaka lite, för det är ju så att Spanien har inte alls samma demokratiska traditioner som till exempel Sverige har. Nej. Va, va, varför inte? Vad är det som har hänt i historien?
1: Alltså vi kan ju titta, om vi börjar långt tillbaka så kan man ju se på att, att en stor skillnad är att i Sverige, Sveriges demokrati bygger egentligen på underfrån. Det har en grund i. i självständiga självägande bönder som växte fram under medeltiden Den, som det blev en egen samhällsklass och kunde stå mot, mot adeln som blev adel präster borgare bönder. Och vi hade ju då eh, Bönderna i Småland, i Dalarna som, som hade stort politiskt inflytande och som kungarna kunde lera sig med för att, när man sedan skapade centralmakten. Och sen växte det fram man träffades i byarna man hade eh, sammanträden man möttes på tingen och diskuterade och skickade förtroende till Stockholm till huvudstaden. Mm. Eh,
0: Men något sånt här ser du inte i, nej, Uganda, i Spanien? Nej, det ser vi
1: inte ner på kontinenten. Den europeiska kontinenten så hade man livegenskapen fanns mycket kvar och speciellt i Spanien så levde det gamla fyrdalsamhället kvar väldigt länge med eh, stora jordägare som hade enorma marker och sen var det jordlösa lantarbetare. Och industrialiseringen kom ju mycket senare till Spanien också. Och när den kom och inflyttningen till städerna så, så är vi framme vid 1800-talet. Alltså kommer kom ju långt fram senare i England till exempel. Mm. Eh, man hade alltså inte den här demokratiska traditionen. Undantaget är ju då uppe i Basken. Den fanns upp i dalgångarna i Basken så levde självständiga bönder. Där hade man en helt annan samhällssystem och därför påminner det lite om gnosjöandan där uppe när mm. man lever i små byar och så vidare och också i norra Katalonien så fanns eh, jordarna där var så fattiga så att det var ingen idé för de här eh, rovriddarna och adelsmännen att, att lägga ett beslag på det utan där fanns också en sorts självständighet och därifrån kom demok demokratin underifrån men om vi går ner till stora del av Spanien så var det ett fidalsamhälle där mm. det var en här eller en här som styrde och det här klassamhället som det här skapade med en stor urfartig lantarbetarklass som i princip var leveägena, det levde kvar långt, långt in i modern tid. Och sen när vi fick inflyttning till städerna eh, mekaniseringen, industrialiseringen gjorde att jordbruket eh, där slogs lantarbetarna ut också och var tvungna att söka sig till städerna och börja jobba. Och då kom de nya ideologierna, så när vi är framme på 1800-talet så har vi då kommunismen, anarkismen och socialismen som kom till Spanien och det fick skarpa motsättningar som växte fram. Men det hände någonting på 30-talet? Alltså vi... den spanska demokratin kan vi säga att man hade, man hade inte den här traditionen falla tillbaka på. Utan politiken har ju, det är precis samma sak som Latinamerika. Som man kan jämföra väldigt mycket med det där vi hade en, en stora jordar, egendomar och väldigt djupa klassklyftor. Medan norra Europa hade man en, bönderna som blev en sorts medelklass. Mm. Och den här medelklassen var de som också krävde politisk inflytande och blev väldigt viktig. Mm. Mm. När inbördeskriget bröt ut så är det ju egentligen en lång bakomliggande orsak. Det började ju redan på 20-talet, med, med eller ännu tidigare, med motsättningarna mellan högern och vänster, mellan den gamla gamla Spanien. Mm. Eh, jordägarna, högen, katolska kyrkan och konservativa krafterna. Och sen hade vi de nya liberala strömningarna som kom till Spanien. när det kommit under 1800-talet redan, liberalismens idéer. Där man ville skilja kyrkan för staten, kvinnan skulle få rättigheter och med, efter liberalismen så kom ju även anarkismen och sen kom socialismen. Och det här blev ju väldigt, väldigt hårda motsättningar i Spanien mellan vänstern och högern. Och eh, Sverige hade vi liknande, man kan, när vi kommer fram till 30-talet kan vi säga att, att här hade vi... I, I Sverige så hade vi den stora arbetarprotesten med, i Årdalen där man gjorde enorma generalstrejker över hela Sverige. Och där skickade högerregeringen eh, ut militären och krossade det här arbetarbroret. Och det var fem stycken arbetare som dödades i Sverige. Och efter det så satte sig politikerna och insåg att nu måste vi, vi måste få tillbaka militären till kasernerna. Mm. Och sen kunde man göra den här berömda kohanden mellan bönderna, bonderörelsen och socialdemokraterna. Och vi fick en sorts politisk mognad i Sverige som innebär att vi, man hela tiden förhandlar man kommer överens om saker och det här typiskt Sverige med att man, kunde, man skulle ha konsensus och, och, och diskutera och eh, faktiskt gå med på eh, lite saker. det har ju gällt så ända fram i våra dagar även om det nu börjar bli mer och mer polariserat mm. även här mm. i Spanien var det på samma sak när vi kommer fram till, till 2030 talet så hade motsättningarna skärpts vi hade en högerdiktatur Primo de Riveras diktatur under 20-talet den här nationalistiska epoken och sen när Primo de Rivera föll så föll också monarkin och det var en republik och då var precis samma sak att det gjorde stora generalstrejker för att pressa fram förändringar och anarkister och kommunister lyckades för första gången förenas och man gjorde stora arbetaruppror uppe upp i Asturien i norra Spanien och eh, då valde högerregeringen som satt i Madrid att skicka dit sin mest hårdföra general som hade varit och kriget i Afrika. Han hette Francisco Franco och han skickades upp till Asturien och man krossade det här arbetarprovet. Man dödade tusentals arbetare och 20-30 000 hamnade i koncentrationslägen Och sen så blev det regeringsskift igen och vänsterregeringen som kom till makten släppte alla de här. Men då var den konfrontationen så skarp det fanns inget sätt att för, förstå utan båda sidorna höger och vänster var så polariserad, så att det gick mot ett krig. Medan i Sverige hade vi den här eh, möjligheten att diskutera så det blev aldrig eh, och vi skickade tillbaka militären till kasernerna. Medan Spanien så fick militären eh, upplevelsen att det är vi som måste ställa till rätta.
0: Och så var det i princip en militärmakt.
1: Ja, sen blir det militär. Alltså... Ja. Det var ju från början en statskupp som genomfördes 36 sommaren. Massa sammansvurna, en grupp sammansvurna, generaler och överstar som, som gjorde en statskupp. Man skulle ta över militärmakten runt om och sen uh, byta regering. Men uh, centralregeringen då som var, då var det en liberal regering med vänstern uh, fanns och stödde den. De delade ut, fick, de lyckades slå ner det här militärupprovet i Madrid och Barcelona, sådana storstäder i Valencia. Medan däremot eh, kunde södra delarna, eh, där lyckades de här officerarna eh, ta över och Franco framförallt kom in med sin främlingslegion. Tog befälet för dem och eh, sen fortsatte kriget. Och eh, var ett väldigt blodigt krig. Det blev ett väldigt långvarigt krig och eh, när kriget var över så var alla rädda att det skulle börja igen. Eh, över en miljon människor hade dött. Efteråt var det otroliga utrensningar där där Franco själv såg till att, att han hade ju en sån idé redan under kriget att man skulle krossa alla motståndsficken. När man gick in i en by så tog man alla som hade gjort motstånd och akkubiserade dem. Och, och, och efter kriget så tog man alla som hade ingått i republikens styre och alla fackföreningsledare och alla anarkister och allting. Och, och, och tog livet av dem. Dessutom fanns det då eh, det skapades den här Grunden för kalla kriget och bakgrunden till hela 1900-talets utveckling var ju vid inbördeskriget. Stalin som satt i Sovjetunionen skickade dit KGB och tog livet av många anarkistledare som han såg som en utmaning till kommunismen då som han ville skulle ta över hela världen. Det finns
0: en väldigt bra dokumentär på SVT Play. Jag tror det är tre delar som handlar just om Frank och den här tiden.
1: Ja, om den går att se Spanien. Det beror ju på vad rättigheterna SVT har.
0: Ja, det är klart. Så kan det vara. Mm, vissa utländska
1: dokumentärer kan man inte se den in Men däremot så har du skrivit väldigt mycket om det här. Jag har ju skrivit mycket också om, om spanska inbördeskriget och försökt göra en summering. Och, 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 du engagerar ju hela världen. Det var ju över 500 svenska 520 svenska som åkte ner till Spanien för att slåss mot... Mot Franco. Eh, Franco fick hjälp av, av Hitler. Mm. Och Mussolini. Mussolini skickade i trupper. Och man genomförde enorma utrensningar i Mallaga till exempel. Och det dödas ju massor med människor i Andalusien av italienska trupper. Eh, Hitler skickade hit sitt flygvapen och pansar och, och sådana saker. Medan Stalin såg till att han fick betalt för vapnen han skickade.
0: <laughs> Men så hände det någonting på 70-talet?
1: Ja. Alltså Franco, Franco var ju en stenhård diktator och fullständig kontroll under, under 40-50-talet. Och Spanien var också, hölls också utanför alla internationella sammanhang. Men sen till slut så, så behövde USA en allierad mot världskommunismen vid, framme vid det kalla kriget. Och då tog man Franco. Han blev mer rumsren, han fick gå med i FN och han släppte alla politiska fångar och så vidare. Till och med Hemingway som hade sagt att han aldrig skulle återvända till Spanien. Måste dit i slutet på 50-talet och början på 60-talet, precis innan han tog livet av sig. Och för då hade hans kompisar blivit släppta från de här fånglägen som fanns. Men, Frank, men Hemingway till exempel gillade aldrig Spanien för, att han då, för han såg att det var samma krafter som styrdes, som man hade själv tagit ställning mot under kriget. Och det var ju väldigt hårt förtryck i början Men sen när vi kommer fram till 1958 kan man säga så öppnade Spanien för utländska investeringar. Och Franco hade insett att det var, han kunde inte ha de här falangisterna, de spanska fascisterna som man lätt kanske ska förklara dem för. Men det var en sorts väldigt nationalistisk mm ideologi. De styrde Spanien så han rensade bort dem från regeringen och tillsatte istället katolska teknokrater och ekonomer som fick ta hand om att styra och öppna upp Spanien för utländska investeringar och man satte igång det här. Så därför kan man säga att när vi kommer fram till 60-70-talet så började Spanien moderniseras, man öppnade för turister, det kom ner en massa svenskar, åkte till Mallorca på semesterresa och upplevde en, eh, Spanien. Men det fick ju också den effekten att, att Spanjorna fick ju se också att det fanns ett annat liv. Mm. En annan moral mm. utanför Spanien. Så att om Franco hade vetat vad han gjorde när han öppnade upp så hade han kanske tvekat. Men hela den här förändringen när alla turister kom och ut, internationella investerare gjorde att det växte fram en medelklass som då också började kräva politiskt inflytande. Mm. Och man gjorde ju lättnader. I slutet på 60-talet släppte man censuren. Förhandscensuren öppnade upp mer och mer. Och det började också dyka upp politisk opposition inom landet. Eh, kommunisterna jagade man fortfarande väldigt hårt. Men det fanns en socialdemokratisk opposition som kunde verka underjordiskt in i Spanien. faktiskt Med en ung partiledare som heter Felipe González.
0: Men det förekom inga val eller så. Nej, absolut, det absolut, absolut inte.
1: Han var ju en ren diktator. Eh, Franco tog befälet i början av kriget och sen behöll han det.
0: Mm. Han, blev diktator. Död, ja, men han blev
1: diktator på livstid. Ja. Men han gick också med på att, att han ledde sig då. Efter kriget så var ju Spanien väldigt splittrat men han, han fick ju då bakom sig monarkisterna och katolikerna och den gamla högen och jordägarna och, och militären såklart. Och monarkisterna kunde han få bakom sig genom att han lovade att så fort han dog så skulle Spanien bli monarki igen. Så han var ju då caudio, hövding. Han var ju statschef. Men han tillsatte en kronprins som kom från den gamla Bourbonetten. Som då var eh, Jean Carlos. Så Jean Carlos blev då handplockare och fick då bli eh, kronprins. Och skulle då ta över den dagen Franco. Dog.
0: Ja, och det var 1975? Ja, när Franco ja. dog 1975. Mm. Och Juan Carlos, då hade han liksom demokratiska ambitioner ja. i alla fall, även om det inte blev en demokrati. Ja,
1: Juan Carlos eh,
0: överraskade. Många trodde att han var Nicodocca. Och mm. Franco
1: hade ju också tänkt att han skulle ha en gammal, stark eh, am amiral som skulle vara regeringschef. Men amiralen eh, dödade sitt attentat av ETA. Och därmed så fanns ingen given efterträdare. Så när Franco dog så, så var det oroligt en tid. Och sen så kom till slut eh, Suárez. Eh, Adolfo Suárez som blev då premiärminister. Och han kunde då tillsammans med kungen mm. Juan Carlos leda den här övergången mot demokratin. Transitionen som man säger. Och man lyckades få också eh, högerpartierna i parlamentet att gå med på att, 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 ge, att träda tillbaka och genomföra fria val och man införde en fri konstitution men det gjorde också att man stiftade en lag om amnesti så att allting som skett innan 1977 skulle förlåtas Aha. så ingen kan ställa sin rätta. den här amnestilagen ligger där så därför har ju Spanien inte inte gjort som till exempel Argentina eller Bosnien eller sådana länder där man har gripit tag i krigsbrott. Det har genomfört försök att undersöka alla krigsbrott som gjordes efter kriget. Man har försökt ställa ansvarig ministrar inför rätta. Det var demonstrationer långt in på 70-talet och det dödade studenter som demonstrerade. Men det har aldrig gått. Man
0: bestämde sig för att blicka framåt istället. Ja, ja och
1: den här lagen. Och det, kan man ju, det finns ju då en stor grupp som tycker att vi måste ta tag i det här. Vi mm. måste i alla fall. Därför har det genomförts flera förändringar. Att man i alla fall får ta upp och skriva om och undersöka vad som mm. hände. Mm. Lagen om den historiska sanningen. Och den genomfördes en ny förra året. En förstärkning av den första lagen som genomfördes tio år tidigare. Där man nu kan öppna gravarna, man nu kan ta reda mm. på vem som avrättades och, och barnbarnen till dem
0: som mm. dog, eh, får få reda på vad som har hänt. Ja. ja, det är otroligt ja, det... spännande. Det, är, alltså, det här är ju inte länge sedan, det är på 70-talet ja, det, är på det pratar det, är fantastiskt.
1: det som hände när, de, när man skrev den nya konstitutionen då, som, som, det var ju att vi är på 70-talet och det, då var ju Decentralisering är ett modord. Man, in, man insåg att man var tvungen att få ner makten närmare folket. Så man skapade ett nytt Spanien, en ny indelning. Spanien delades upp i 17 regioner. Mm. Autonoma, självständiga områden. Och de finns kvar fortfarande. Och de finns kvar Och de, fortfarande. Den här konstitutionen från 1977, som det gäller då, den är den man har fortfarande kvar. Mm. Så Spanien har ju 50 provinser. Mm. De här 50 provinserna och, eh, är ju då gamla historiska landområden egentligen, som var ett förstendöme en gång i tiden, mm. eller, eller bojenskap och, och grevskap och så vidare. Och större områden har ju då varit gamla kungariket. Mm. Så man gick tillbaka till de här gamla indelningen och gjorde det som hade varit Katalonien, mm. det gamla förstendömen, gamla grevskapet mm. Katalonien. Det fick bli Katalonien. Och De tre baskiska provinserna som låg i Spanien det blev en självständig autonomin, all självstyrande autonomin mm. på basken Baskin då. och så vidare, så vidare. Man delade upp allting. Men i mitten av landet så låg det gamla Kastilien mm. som var en enormt mäktig kungarike. Och det kunde man inte låta bli en enda region för det har blivit en enorm, totalt dominerande region. Så den delades upp. Så de norra delarna blev kastilia Lyon och de södra delarna, Castilla-La Mancha, och i mitten så gjorde man en egen region för Madrid som är en stor, väldigt folkrik region och väldigt rik region också. Sen var ju Kastilien på sin tid hade ju sjöväg upp till Atlanten i och med att de hade Kantabrien. Kantabrien blev en egen region. och Man hade också en sjöväg ner mot Medelhavet, Murcia som var en gammal provins. Men, men egentligen inte hade så mycket historiskt som någon eget område. Men det fick bli ett eget område det också.
0: Hur ser liksom styret ut idag? Hur det är det uppbyggt? För kungen är fortfarande... Alltså man har ju en,
1: samma typ av monarki som Sverige, att monarkin är ju, det är statschefen mm. som har den symboliska rollen och det är konstitutionell, det är ingen styrande makt, skillnaden är att den spanska kungen har ju den rollen som talmannen har i Sveriges riksdag. Att efter ett val så kallar han alla partiledare för samman för, 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 för diskussioner. Och sen efteråt så bestämmer kungen vem som ska få första chans att bilda en regering. Och det finns ju en del som säger att det där borde man göra i Sverige också. För att ha en opolitisk. Men här har vi ju då... I Sverige har vi ju talmannen som ja, gör det i uppdraget. Ja. Men därmed har ju, kungen har ju ingen politisk makt egentligen. Men han ja, har ju ja. inflytande, stort inflytande. Och han är ju en samlad symbol. Och Spanien är ju egentligen ett väldigt väldigt
0: splittrat land. Ja. Men det finns ändå ett... ett... Ja. Alltså, vi ja. har
1: ju olika åsikter om det här, vi har ju de som har den här gamla åsikten ligger en höger, konservativ, nationalistisk åsikt som tycker att varför ska vi ha massa regioner? På Franco samlade ju all makt till Madrid. Och vi kan också tänka vilken enorm förändring det var från att vara ett av de mest centralstyrda länderna i, i världen. Där all makt var samlad till Madrid. Så då man en ny konstitution där all makt delades ut till regionerna. Men hur man än tycker och tänker om det här med att ha de här regionerna så går det inte att komma från att det är sju miljoner, sju och halv miljoner människor i en del av regionerna, kanske ännu mer 8 miljoner i Andalusien, sju och halv i Katalonien. Man måste ha ett mellanskiktet styre för ett så stort område också. Det man möjligtvis kan diskutera är de här provinserna som ibland är onödiga. Mm. För provinserna så sitter det, provins, det sitter politiker-gubbar och ska bestämma och bygga sina egna flygplatser. Så mm. finns ju regioner där man, har, där man har varje provins har sin egen internationella flygplats istället ja. för att ha en stor mitt i. Ja, man blir som försökt. i Valencia-regionen till mm. exempel. Eller, eller, Mm. Och, då, då, och det finns flygplatser som byggdes in, innan förra krisen som står tomma. Inget ett mm. plan eller annat. Men, men det var någon som skulle bygga den. Ja.
0: Så. Små påvar. Där,
1: där kan man ju diskutera vilken roll provinsen har. Och det är samma diskussion som pågår i Sverige. Där man tycker att en del av landstingen kunde man slå ihop till större regioner. Mm. Mm. För att få mer effektiva skydd. Ja. Mm. Men, men vi har ju många, de flesta regioner ligger ju på i alla fall 2-3 miljoner människor. Och eh, skillnaden om vi pratar om ekonomi och styre man kan säga att mer än 50% lite drygt 50% och framförallt i Basken och Katalonien är det mer, men över 50% av all ekonomin ligger i händerna på de regionerna. Alla stora utgifter, offentliga utgifter sjukvård, universitet skola, transport allt sånt där ligger ju på
0: regionerna. Så det som bestäms centralt är i princip militären utrikespolitiken.
1: Ja, men också Rikspolitiken, mm. och, och det märkte vi ju nu när det var pandemi till exempel. Då, då följer separatistkänslan i Katalonien följde tillbaka. För då insåg man att en stark centralmakt var ja, väldigt viktig att ha mm. också. Mm.
0: Men du, om vi tittar på hur det ser ut då. Ju, i makten, liksom, är, det, är det ett parlament
1: ja, som man har? När man, gjorde det de man stiftade, när man stiftade de här Nya lagarna. I Sp Riks Spanien när man gjorde den nya konstitutionen så fick man eh, en kongress. Mm. Man kallar för Cortes till exempel hela den här folkvalet. Men det finns en kongress som består av 350 ledamöter, mm. 350 eh, mandat alltså. Mm. Sen finns det en senat också på 50 personer och de sitter i Madrid. Så kongressen är den gamla kongressbyggnaden som ligger eh, nära Mm. Och det var lokal, den lokalen där den här stadskuppsförsöket när han sprang in och sköt i taket ja. 1981. Eh, dit det val var fjärde år. Stäm. och det är riksval och den som vinner valet det är partiet som blir störst och lyckas skam, äh, brukar få äh, första uppdraget av kungen att bilda regering mm. nästa gång det är val det är förmodligen i december och det är det jag säger förmodligen det är nämligen så att i Spanien så är det som många andra länder också att sittande regering bestämmer när valet ska utlysas men de får max sitta en mandatperiod som är fyra år Just det. Mm. så att innan i mitten på december måste valet hållas. Så, Så förmodligen kommer valet hållas i början på december. Det. I år.
0: Så det är ett parlament med två Kammar, ja. kan man säga. och, och man kan säga det att, att,
1: att regional, alltså det viktiga är ju kongressen, det är där mm. makten finns. Ja, just det. Mm. Och där sitter ju då de stora partierna, Socialistpartiet som är Spanska Socialdemokraterna. Som heter? Partido Socialista Obrero Español, PSOE. PSOE. Mm. PSOE. Och sen så sitter också det konservativa Kristdemokratiska partiet som heter Partido Popular, PP. Just det. Mm. De två partierna har ju då, bildar ju kan man säga två block mm. Mm. och de kan man säga också att höras som vid makten sen banning blir demokratiserat. Eh, sen finns det flera mindre partier och ett tag så kom ju, det, finns, det har alltid funnits vänsterparti. Och där fanns ju ett gammalt kommunist vänsterparti som hette Eskera Onida. Men det har nu gått samman då med Podemos, det nya vänsterpartiet. Så det heter det Onidas Podemos. Och det är ett vänsterparti som man kan jämföra med ett vänsterparti i Sverige. Mm -hmm. Sen har vi då... På, på, på högersidan, där fanns det då eh, länge bara Partiet Populär, som ett enormt brett parti där det fanns extremhögen och även liberaler och kristdemokrater. Man kan säga i mitten är är ju kristdemokratisk eh, politisk linje, men det här har alltid ingått en strid mellan högerblocket och vänsterblocket, så den förra, parti, förra partiledaren eh, Casado han var ju tillhörde det höger nationalistiska blocket och det nuvarande förtecko som tillträdde för några månader sedan bara. Han är mer kristdemokratisk mer liberal. Mm, mm, och sen har vi då innan José Maria Snar till exempel han var ju konservativa nyliberala blocket medan hans efterträdare Alvaro var det mer det här kristdemokratiska mer moderna blocket. Och det är ju väldigt intressant i den kampen. Men det som händer nu... Eh, nej som en reaktion på det som har hänt i Katalonien med självständighetsrörelserna så har det då växt, växte det fram ett starkt högerparti mm. och det var ett extrem högerparti som heter Vox
0: Som i de många andra ja, som europeiska Som många populistisk
1: mm. högerparti som då stod nära även det här Putin-Ryssland och allt det här mm. och hela den här nationalist, nära nära vad heter det alla de här, eh, Front National och allt det här, just det. Eh, han som är partiledare för det här heter Santiago Abascal. Han ligger runt 10% nu i, i, i röstförtroende, men det var, han var uppe ett tag i 15%. Sen fanns det också tag ett, ett liberalt parti och de låg inom liberala partiet så fanns det med en socialliberal våg som låg med i mitten och sen så fanns det med en konservativ våg och i den innan de hade funnits när de hade väldigt fram och fick väldigt mycket röster och hade då möjlighet att bilda en mittenregering tillsammans med den spanska socialistpartiet men då valde den partiledaren, eh, Alberto Rivera, att istället lea sig med, med Vox, högextrema partiet, mm. Mm. och med Partido Popular. Och vilket gjorde att det partiet vid nästa val föll ner från 15 över 15 procent, från att vara ett ganska stort parti, mm. föll ner till att bli nästan helt obetydligt. Och det valet som kommer nu i december kommer säkert försvinna från riksarenan. Mm. De, har, de som är liberaler de röstar antingen på Socialdemokraterna eller på, på Partiet Populär. Och nu, det känns
0: som vi kan känna igen lite vi det Vi känner igen från det. Det här, den här polariseringen Svenska. ser vi över hela Europa. Mm.
1: Att det sker, den här mitten eh, som då,
0: mm.
1: mitten försvinner. Mm. Och det är ju också att de som är i grund och botten i själen är liberaler. Mm. De har ju väldigt svårt att samarbeta med Vox.
0: Mm. För
1: Vox, extremhögen och liberalerna har ju gått i krig mot varandra en gång mm. i Spanien. De är ju jäkert fina. Och i Sverige så var ju liberalerna var ju de som drev fram den demokratiska utvecklingen mm. mot höger.
0: Men jag läste någonstans att det här är första gången man har en koalitionsregering i Spanien. Utan, tidigare så har alltså ett parti lyckats få majoritet. Ja, man har aldrig trott på det här med koalitionen. Men man gillar inte att jämka. Liksom. Nej, nej,
1: alltså de är väldigt, väldigt dåliga på kompromisser kompromissa. Ja. Den här kohanden fanns inte. Och då man kommer ha, vi
0: tillbaka till historien kom, tillbaka,
1: ja, alltså ja. Det finns få länder där historien är så närvarande hela tiden. Mm. Och det här kohandla kompromissa som då Sverige har varit väldigt bra på med, i och med att vi har haft mittenregeringar och vi har mm. kunnat diskutera. Jag menar lotteririksdagen till exempel när man eh, tvingades få mer makt i utskotten i Sverige. Så att det enda som vi ägnade hela den perioden åt i Sverige var att sitta och kompromissa i utskott för att kunna få någonting gjort.
0: Men om, om vi trättar ner den här politiken då till en av de 17 regionerna, det vill säga Balearerna, hur, hur ser det ut där? Ja,
1: när man då skrev... De nya politikerna, nytidspolitiker, demokrater skulle skriva en ny konstitution. Då, då delade man ju upp Spanien i 17 självstyrande regioner, och en av de regionerna blev Balearerna.
0: Eh, är det en av de minsta regionerna? Nah, jag det är, jag är ungefär kanske... en miljon
1: invånare. Det är mellanstort. Kanarierna är väl ungefär lika stort. Va? Det finns ah. mindre. Rioja till exempel blir ju en sån liten kompromissregion som ligger som en buffertstart mellan, mellan Basken och Katalonien. Eller K K Kastilien. Man visste ah. liksom inte riktigt vad man skulle göra av Rioja. Det är ju egentligen bara en dalgång där man odlar grönsaker och vin.
0: Ah. Eh, det känns som att regionerna är väldigt är det också, olika stora. Ja, de är väldigt
1: olika stora. Vi har ju den här jätteregionen som Andalusien och det kan man också säga att, att Katalonien till exempel, en del tycker varför ska Katalonien ha självstyre? så mycket självstyre egen, eget parlament och så vidare. Men det är större än Danmark. Det är en sån mm. ekonomi alltså. Det är ju 7,5 miljoner människor som, som måste styras på något sätt med sjukvård och, och transport och grejer. Och det är som när man delar upp landet i 70 de regioner så, fick, så gjorde man i flera omgångar så de här gamla historiska landskapen de fick egna statut. Och de historiska landskapen är i Basken, ja. eh, Katalonien, Galicien och Andalusien. De fyra fick egna vardagar. Mm -hmm. Där fick man också lite mer kompetens så man har sina egna regionala språk. I Galicien har man galisiska till exempel. Och i Baskin, Baskiska och Katalonien, Katalanska. Man har också, där har man också fått sina egna poliskårer och egna domstolsväsendet. Och längst självstyre har ju då Katalonien. Där man också till och med har den fiskala kompetensen. Man får alltså ta hand om sina egna skattepengar. Balearerna är en av de här 13 regionerna som då har valdagar samtidigt som och kommunalvalen. Och det sker var fjärde år och nästa gång det är den 28 maj, söndag den 28 maj. Och då väljer man till regionerna, till de här 13 regionerna, inte de historiska landskapen utan 13 regionerna och till provinserna. Och öarna i de faller öar och eh, typ 8000 tusen eh, kommuner. Mm. Eh, I är så alltså, viktiga var det till regionen eftersom det är så mycket pengar och styre det handlar om. Och där har man ju gjort en sån fördelning av mandaten. Så när man väljer till det lokala regionalparlamentet som ligger i Palma. Så har de 59 platser. Och då har man delat upp att, att, att Mallorca som då är den största ön. Där har man skickat om 33 mandat. Men Orka skickar 13, Ibiza 12 och Lilla Formentera en mandat. Så när man har regionalval så röstar man då Och sen så fördelas de här mandaten Och sen så skickar de Och då är det meningen att, att de på något sätt också ska styra sin öva mm. Men det är väldigt uppdelat ändå i partier såklart Ja det är klart Utan formentera Där skickar man en som brukar vara att formentera politiker Som ser till så att öen inte glöms bort
0: Ja men jag tänker att Någon måste liksom skydda den ja, lilla Ja ja
1: den liten, liten Men, 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 men,
0: men du, vilka får rösta?
1: Alltså i Spanien så har man ju allmän rösträtt Så att alla får rösta som är över 18 år Det är 18 år som är gränsen ja, Och utlänningar mm. som är mandatskrivna Och som också har registrerat sig Och registreringstiden går ut ganska tidigt Så man måste kolla det här mm. noga Den
0: 30 januari mm. Mm.
1: De får ju då rösta i kommunalvalet såklart precis Som i Sverige Och regionalvalet också Och, och Regionalvalet, jag menar det, det är ju hand om skola, undervisning, universitet, allt sånt där. Det är ett viktigt val, mm. ett jätt, jätteviktigt val. Och det viktigaste av alla dessa regionalval, de här 13, det är ju Madrid såklart. Det är en enorm tongivande, den som vinner Madrid och får tillsätta regionalstyret där. Och nu är det Partido Popular som har, har styret där. Mm. Eh, hon som är, Ayuso som sitter i Madrid, hon är tillhör det konservativa blocket, men hon och Feijo... Som då är den nya partiledaren. Som då är lite mer liberal. Mm. De, de kommer ändå överens. Så mm. de har på något sätt fördelat att hon ska vara stenhård. Och driva en enormt hård kampanj mot sittande regeringen. centralregeringen som är då Pedro Sanchez. Mm. Medan då Ferså han är mycket mer kompromissvillig. Det är lite så här good cup, bad cup. Ja, alltså. Mm. Ferså som... Alberto Feixó, som är partiledare, han var ju enormt populär ledare för Partiet Populär i Galicien. Och han blev tillfrågad redan tidigare om han inte ville bli, ta hand om, om rikspolitiken. Men då sa han nej. Men nu så fanns det ingen val för Casado som var innan. Han gjorde bort sig fullständigt och har tappat alla röster. Han har drivit enormt extremhögerpolitik. Vilket gjort att, att om han driven drivit en sån politiker, då valde folk att gå till box istället. Och dessutom var det hela tiden en konfrontation. Och han hade också den här gamla synen på kvinnans rättigheter och aborter och allt sånt där va? Var nära. För så är mycket mer modern politik. han är mer liberal och han har, han har fått tillbaka väldigt många eh, bojliga väljare. Mm. Så att det kommer att bli väldigt, 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 tätt vem som vinner i, i december väldigt, väldigt spännande kommer det bli. Mm. För eh, Pedro Sánchez tillhör ju vänster inom Socialistpartiet och en del avskyr honom för att han har gått ännu mer vänster ut mm. för att han gick ihop med Podemos som är då eh, långt till vänster. Och sen är han lite självgod och sådär va. Så att, medan <laughs> Feshaw anses vara lite mer sympatisk. Uh -huh. Det ska bli väldigt intressant att se. Samtidigt så är ju det Sánchez är en väldigt skicklig politiker för att han har lyckats. Liksom. Men det påverkar ju såklart regionalpolitiken. Även om det inte är samma valdagar så påverkar det väldigt, väldigt mycket. För det, tidigare var det ofta så att man föddes i Spanien och sen så fick man rösta på antingen så höll man på Real Madrid eller, eller Barcelona i fotboll eller, och sen var man antingen Socialistpartiet eller så var man populär. Så var det alla år. Det spelar ingen roll om du gjorde politisk karriär eller ekonomisk karriär och klassresa och blev stenrik och hade stora rollersklockor. Hade din familj tillhört Socialistpartiet, och tillhört vänstern och inbördeskriget så, så, så röstade du på PSOE i alla fall.
0: Mm. Men nu ser det politiska mönstret nu ser politiska, ut. Vi har fått ett
1: mm. nytt politiskt landskap och det, det gör ju också att det blir mycket svårare. Och det är också den här, om vi tittar på opinionssiffrorna, det som händer nu när man ska fördela de här mandaten i, i, i parlamentet i Mallorca. Eller på, i Palma som vi som parlament. ligger. Ja, då har man 59 mandat. Någon måste då ha 30 för att vinna. Eh, och som det är nu så sitter PSOE, Socialistpartiet, mm. den, 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 den malokinska, eller vad heter, baleariska delen. Mm. Men de har långt ifrån de har ju, 30 mandat. Ja, men de har 28 nu. Så att, och sen så får de då hjälpa på demos procent
0: procentmedia, 28 procent. Ja, för de har, jag
1: tror de har 19 Ja, de har mandat. 19. Ja, de har 19. Ja. Men, men de, de har då en koalitionsregering. Så att de har ju då hjälp. Hon som, hon som är Arne Gåll som hon heter, mm. som är då en gammal apotekare. Hon har högt förtroende och hon har dessutom då stöd av, förutom partiet Unidas Podemos, som är då vänsterpartiet, som har, hade 7 procent i senaste valet. Så har hon då ett annat vänsterparti. Plus då flera andra mindre partier
0: så hon har fått egen majoritet. Mm, men det är verkligen en, en samlings, en, en regering som är en samling ja, av många partier. i regeringen det tre partier.
1: partier, men sen har de flera mindre som stöder stöd dem. Mm. Och det är precis det som, som också sker på riksplan. Där vi har Premierministern Pedro Sanchez som då har unnärdats på demos men han har ingen egen majoritet med den, den koalitionsregeringen utan han stöder sig på katalaner och basker. Och det är det högen hela tiden riktar in sig på att han har gjort så mycket eftergifter mot katalanerna och gjort om lagstiftningen och sådana saker och håller på och liksom
0: förhandla med katalanerna vilket höger absolut inte vill göra om de vill inte prata med dem. Mm. Jag, jag tänker att du pratar mycket om Katalonien och vi pratar om Balearerna. Mm. och jag tror det är många uh, på Mallorca som känner att vi på något vis tillhör Katalonien lite, bara för att vi ja. råkar prata deras språk. Ja. Men, men så är det inte. Balearerna alltså, är en egen region.
1: Ja, Politiskt är det en egen region. Man kan också se så här att, att um kulturellt så har Katalonien och Balearna väldigt mycket med varandra att göra. Mm. De ingick i samma kungarike. Greven av Barcelona som då var kung över kungariket Aragonien under medeltiden. Han erövade Mallorca, Palma, grevskapet alltså med Palma och införlivade det och gjorde hela Balearna till en del av det här stora Katalonien. och Sen blev eller Aragonien som var stolen hette ju Aragonien. Så det, hela den, den kungarike som fanns under medeltiden var enormt mäktig. De hade förutom Katalonien, även Valencia, Balearerna och även norra delen av italienska halvön och Nederländerna, flamländerna och det här va?
0: Så det finns, det finns en stark koppling ja, till Katalonien och, och, men just, det är en egen ja, region. Ja
1: språket och kulturen så redan på 800-talet talade man katalanska sen har det utvecklats olika dialekter så den katalanska dialekten som talas på Mallorca den kallas för Mallorquin mm. och den katalanska dialekten som kallas på Menorca den heter Menorquin ja, och på Ibiza som vi säger på den heter Vec, det är ju, Och nu nu så har man ju också genomdrivit att det officiella namnet på allting, på alla gator och sånt, det är ju på katalanska. Mm. Mm. Och så finns det då de som är riktigt regionalistiska, de kallar sig ju inte katalanska, de säger att de talar mallorquin. Ja. Mm. Och det är ju skillnad mellan, mellan mallorquin och menorquin. Mm. Det. det är olika. På min så finns det en del lånord från gamla tiden. Det var under en period då var tillhörde Storbritannien så man använde det gamla brittiska lånord och, och lite sådana här. Så det är ganska kuriosa mm. saker. Men, men, men kopplingen är ju, samma, är ju stark. Ja, man har ju samma mat. Mm. Köket är ju väldigt, mm. det ingår i samma kök kan man säga. Jag kopplar samman jag som har skrivit och studerat väldigt mycket om spanska mattraditioner och mathistorien och kulturhistorien det är ju ett eget kök, det katalanska köket där man kan säga att Mallorca och Balearna ingår
0: mm.
1: med det här med majonnäs, ajolli och allt mm. det där, va? och den typen av maträtter.
0: Men politiskt så är det separerat. Politiskt så delar man upp det Precis.
1: i egen region, och det är drygt miljon människor som bor där. Mm. Man, har, man kan ju säga så här också att det är en av de rikaste regionerna, man har ju EU-siffrorna, man har medianen på EUs ekonomi, brukar Som ligger på 100, så i Madrid är Madrid upp på 140. Alltså en rik region, mm. och Basken är väl ännu högre, det, det, det rikaste området. Och Mallorca ligger på samma nivå. Mm -hmm. Så Mallorca är ett av de rikaste om. Det måste vara tack vare turismen då. Tack i vare och tyskarna mm. och turisterna. <laughs> och, och det är... Ja, det, det är klart det är turisterna. Eller turisterna, många har mer eller mindre bo på halvtid. Ja, just det. Ja. Mm,
0: mm. Men det, det som... Jag tänker att det, det är att den här självständighetssträvan som finns i Katalonien den finns inte på samma sätt på baljörerna. Nej, inte alls.
1: Alltså, Balearerna är framförallt eh, väldigt kosmopolitiska baljör. Om vi går ännu längre tillbaka framför innan medeltiden, då var ju det en väldigt internationell område redan då. Mm. Det var Katago var där, vi har en massa mm. andra för, första och höstka som har passerat genom Balerna genom alla år, va, muslimska tiden det har varit väldigt mycket internationellt och så är det ju fortfarande idag, jag älskar Palma till exempel, det jag gillar är ju också den här kosmopolitiska känslan man går runt mm. där i stan, att det är det är en kosmopolitisk stad, så nu har vi det spanska i bakgrunden, det katalanska i bakgrunden, och, och... Underbar blandning. En underbar blandning ja. också, och medelhavet finns där. Det. det är en typisk medelhavsområde, eh, det ligger som en ö där alla har passerat mm. och lämnat någonting. Och just nu är det ju turisterna som åker förbi och lämnar någonting ja. också,
0: och tar någonting så ja. också. Om vi styr lite tillbaka till politiken, vad tror vi om det här valet nu under våren? Då? Sitter Armeyngol, sitter hon säkert?
1: Det vet vi inte. Jag har försökt tyda lite på de olika opinionsundersökningar. Opinionsundersökningar i Spanien är väldigt politiskt styrda också. Man ska inte lita mm. på dem alls. Men, och Statistiska centralbyrån kan man säga. De säger ju att vänster får majoritet medan högertidningen säger att höger får majoritet. Det borde ju också på vem som får mandat det visar sig att Vox ligger väldigt nära gränsen nu extremhögerpartiet och kan falla ur och Ciudadanos kommer säkert garanterat att nästan falla ur och inte får något mandat heller va då har vi plötsligt bara Partid populär som kommer få mandat av de här partierna och även regionala nationalisterna står ju nära socialistpartiet för de spanska socialdemokraterna mer öppna för att för att diskutera och låta folk få lite mer självbestämmande och, mm. och sådana här saker. Medan konservativa partier och populär är väldigt mycket mer centralistiskt. Väldigt mycket mm. mer inte diskutera, inga förändringar, ingenting. Det var också det som gjorde att, att vi ser den här separatismen som växer fram i
0: Katalonien. Det var ju för att man inte lät dem ens komma och prata i Madrid. Mm. Och just nu så är det några saker som jag tänker berör oss utlänningar lite mm. extra. Det snackas en hel del, eller har gjort senaste veckan nu, om att man vill begränsa möjligheten för utländska medborgare att köpa bostäder ja. på, på Balearerna. Och
1: det är ett väldigt taktiskt utspel inför valet såklart. Ja. För att om man då får alla som tycker att det är för dyrt med hyran att... att Får deras röster så kan man få ganska mycket röster mm. såklart. Va? Och som jag sa, eh, det är viktigt,
0: regionalvalet är viktigt. Mm. Å andra sidan kontra då partiet populär med att de vill göra det enklare för turister. Mm. Eh men öppnar eller turister för för utlänningar på Mallorca när man öppnar utlänningskontor där man kan få hjälp med administration och krångliga spanska regler. Jo men de
1: de fikar säkert efter utlänningarnas röster. Ja. Partido Popular är, är ju ett, ett ett högerparti och många som kommer till Mallorca är, som har med utlänning har ju pengar och mm. är bojäliga. Mm. Och då försöker de få deras röst, såklart. går och registrera vi hjälper ju att registrera, så röstar vi på dem. Medan, medan det här extrema vänsterpartiet, eller nationalistpartiet, som då tycker att vi ska stoppa utlänningar. Socialistpartiet är de som styr nu. Och de vill ju att det ska vara som det är i princip. Mm. Så de ska försöka vara där mitt emellan och ja, alltså, det, det man också kommer ihåg det är ju faktiskt att socialistpartiet, de är ju inte socialister på det gamla sättet, utan de är ju socialdemokrater. Ja. Och de är mer som europeiska, svenska socialdemokrater. De är ju mer närmare mitten mm. än den gamla socialismen. Mm. Utan de är ju mer mitten. Och de är mycket mer internationalister också. Det är de som åker till Bryssel och, och, liksom, och vill öppna upp, ta bort gränserna. De är, inte, mm. är mer internationella kontakter, mycket mer för det internationella Felipe González, alla de här gamla stora socialistledarna var ju de som var internationella medan Asnar och Högen de är ju, är ju mycket mer eh, spanska, eh, eh, liksom,
0: de är inte alls den internationella inblicket. Nej, och då blir det mer konservativt och det blir mer gammaldags och det blir mer tillbakasträvande. är ja,
1: det var ju en strid ett tag inom partiet ja. populär också för om vi inte går så långt tillbaka på 80-talet långt in på 90-talet så var det ju till exempel en abortlagstiftning och kvinnolagstiftning som var väldigt väldigt konservativ i Spanien det var svårt för kvinnor att skilja sig det var svårt för kvinnor hade inte rätt att styra sin egen kropp och göra abort om de blev gravida och sådana här saker va? och det där var ju social, socialistpartiet alltså som, som drev igenom de förändringarna så att kvinnor som som blev misshandlad av sina män, fick möjlighet att ta ut skilsmässa och lämna dem. Va? Och att de också fick, sista de gjorde, vilket drog väldigt, väldigt lång tid, det var ju först... I slutet på 90-talet, 1990-talet, när man gjorde den här moderna abortlagstiftningen. Och där har ju då högern svarat och försökt driva tillbaka Aha, mm. till en sån gammaldags som i princip bara finns i med den, i Latinamerika.
0: Ja, kanske lite tillsammans med den katolska kyrkan. Tänker ja, jag. ja, men
1: det är just att de är med katolska kyrkan. Och inom Partiet Populär har ju också funnits mycket opus och pudeji mm. i det här katolska extrema rörelser. Mm. Nu är Fréjot inte sådan, han är ju mycket mer liberal, han är mycket mer bojlig, kristdemokratisk. Han är en kristdemokrat, en europeisk kristdemokrat, mycket mer så liberal kan man säga. Men hans företräda Casado höll på att mumla om och försökte få tillbaka kvinnorna till köket och, och, och bromsa abortlagstiftningen och sådana här saker.
0: Men egentligen för att, för att liksom knyta ihop säcken lite så kan man säga att det är viktigt att rösta i regionalvalet. Det är egentligen mycket viktigare i Spanien än vad vi kanske upplever att det är i den svenska politiken. För att i Spanien så bestämmer regionen betydligt mer. Ja. Den gamla
1: landstingen som fanns i Sverige, eller regionerna som de heter nu, de har ju i sig hand om sjukvården. Men i Spanien är det väldigt, väldigt mycket mer. Väldigt, mycket mer. Och viktigt och det är också väldigt mycket tydligare genom att det är egna vardagar och det är en parlament som man väljer till. Ja.
0: Du Thomas, vi rundar av där. Eh, tusen tack för att du ville dela med dig av all din kunskap och vill man veta mer om eh, Spanien om eh, kulturen, om historien, om politiken så finns det några riktigt härliga skatter att gräva i. Och det är några av dina böcker. Precis. Eh, jag vet att du har en i alla fall som heter eh, Spanien, En färd genom historien.
1: Mm, jo, mm. den kom ut för bara något år sedan och den är väldigt aktuell. Ah. Den eh, berättar hela Spaniens historia kan man säga från forntid till nutid.
0: Härligt. och sen har du någon eh, som jag har läst som handlar lite om eh, traditioner, fester. Ja, ja. ja,
1: det finns också, det finns, eh, Fiesta heter den, ja. och sen finns det eh, flera andra böcker som är aktuella. Det finns en bok om, Det är är slut, men det finns ju en bok som handlar om krisen, förra krisen, så man kan mm. få en förklaring till vad som hände då. Mm.
0: Eh, och. Så sitter jag och jobbar på nya böcker. <laughs> Hela tiden. Och vi kan tipsa våra lyssnare om att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Som är en, en riktigt gott om man är intresserad av eh, den spansktalande världen.
1: Just det. De kan ju gå in på min eh, nyhetssida. Mm. Spanienportalen.se Där man kan få mer information. Toppen. Tack så mycket. Tack.